0: Primera de Pedro capítulo 1 eh, Primera de Pedro capítulo 1 eh, Vamos a comenzar en el, en el versículo 10 pero nada más un poco para recordar donde nos quedamos la semana pasada vamos a empezar leyendo desde el versículo 8 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y está hablando de Jesús y eh, Pedro dice a quien amáis sin haberle visto y tú y yo hemos decidido hacer eso Amar a Jesús sin haberle visto. Pedro, quien escribe esta epístola, vio a Jesús, decidió amar a Jesús. Una de las cosas que Pedro dijo es, yo nunca te negaría. Pero no solamente vio a Jesús, decidió amar a Jesús, negó a Jesús tres veces y después Jesús le restauró. Y el amor de Pedro hacia Jesús fue mayor. Una de las cosas que pasan en tu caminar cristiano es que eh, tienes tu primer amor y es increíble, pero después de eso puede ser que, que peques y te des cuenta que Dios te sigue amando y te quiere perdonar y lo único que tienes que hacer es no alejarte de Él, sino acercarte nuevamente a Él y ser restaurado por Él. Y después de que Dios te restaura, tu amor por Él aumenta más y más. O sea, puedes conocer su gracia. Y entonces... Nosotros hemos decidido, ahora no quiere decir que no le vamos a ver, un día le vamos a ver hoy, hoy le amamos sin haberle visto, pero un día aquel que amamos le vamos a ver cara a cara Y le vamos a conocer como él nos conoce hoy Entonces a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso Aquí la palabra gozo inefable es un gozo que no se puede describir un gozo que no tiene palabras humanas para poderlo eh, explicar. O sea, si tú vienes talí y, o sea, ¿cómo es ese gozo que tú sientes por, por amar a Jesús sin haberle visto? Pero sobre todo porque Jesús te ama y no solamente te ama, sino te perdona. Yo, yo me acuerdo que eh, cuando yo, eh, las, así, la semana que yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador y entendí por fin el Evangelio y mis ojos fueron abiertos a esa verdad eh, una de las cosas que yo creí y sentía realmente en mi vida Es que mi alma era más blanca que la nieve o sea, sentía una pureza de Dios en mi vida increíble. Esa semana yo estaba trabajando eh, eh, con, unas, con unas personas y estábamos trabajando en la licitación de, de, para el gobierno. No sé si te acuerdas que hace más o menos 15 años la, toda la imagen de Correos de México cambió por completo. Y entonces de ser todas las camisas blancas y nada más con el logo de Correos de México, eh, quien diseñó eso... Eh, hizo una, un color verde, limón, con un rosa y con la paloma de Correos de México y cambiaron todo por completo el, el, la imagen. De, y nosotros estábamos trabajando en los uniformes, en esa licitación. Y yo me acuerdo que yo llegué un domingo, después de, de, un, de, de, un, eh, de poder entender el Evangelio, de, yo, yo, ese, yo pude entender durante ese fin de semana que yo era pecador y que estaba separado de Dios. Y que me había constituido yo en enemigo de Dios, que yo no lo consideraba en absolutamente nada en mi vida, pero que Jesús había muerto por mí y su muerte me daba perdón de pecados y vida eterna. Así, nada más, pude entender eso en mi vida. Y, y, y hazte cuenta que me quitaron una mochila que venía cargando de peso en mis hombros, me sentía completamente limpio y llego a esa, a esa junta el domingo en la tarde, estamos trabajando y al final me dicen mis amigos con los que estaba trabajando, eran proveedores y, y de la empresa, me dicen algo algo tienes completamente diferente y entonces me, y me, me volteo con ellos y les digo es que Dios me perdonó. Y siento, un, siento algo que nunca había sentido en mi vida. Ahora, yo no tenía palabras para describir eso y eso es gozo inefable. El saberte perdonado y amado por Dios eh, es algo que, si tú estás aquí y no lo tienes, no te lo podemos explicar, lo tienes que vivir en tu vida. O sea, tienes que experimentar eso, el amor de Dios en tu vida. Y eso es lo que, si alguien te invitó hoy aquí a la iglesia, realmente te invitó, no aquí a asistir, sino a que puedas experimentar el gozo que no tiene palabras para ser descrito. El perdón de Dios y el amor de Dios que solamente hay en Jesús. Y entonces eh, es, es gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y versículo 10, ahí, aquí es donde comenzamos y donde nos quedamos la semana pasada, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. En el Antiguo Testamento... Eh, de, ¿De qué se trata? De la gracia de Dios O sea, siempre, el, el Antiguo Testamento habla de la gracia de Dios Y si has estudiado con nosotros los miércoles el Antiguo Testamento Te das cuenta, desde Adán y Eva Desde eh, la, el llamado de Abraham Desde su hijo Abraham, Isaac, Jacob Las doce tribus, desde los jueces O sea, todo siempre ha sido la gracia de Dios Es el, el favor inmerecido de Dios para con los suyos o sea no se merecían el amor de Dios no se merecían el perdón de Dios no se merecían la misericordia de Dios no, no se merecían ser rescatados de Egipto ¿y qué hace Dios? Dios los rescata con mano poderosa no, mere, no se merecían ver los milagros no se merecían ver, ver la ley no se merecían ser el pueblo escogido y Dios dice pues voy porque Dios es un Dios de gracia ese es el Dios del Antiguo Testamento Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas estaban inquiriendo, estaban buscando y, y querían saber, por medio del Espíritu de Cristo, ¿quién era? La, la salvación no venía a través de una organización, ni de rituales, ni de ritos, ni de sacramentos. La salvación venía a través de una persona. Entonces, por eso dice, ¿quién era y en qué tiempo? Y ahora nosotros ya sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios igual que el Antiguo Testamento y nosotros ya sabemos quién es y es Jesús, la salvación viene por medio de Jesús y en qué tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Herodes, de Poncio Pilato, del Imperio Romano Dios decidió en ese tiempo enviar a su Hijo y, y, y hoy ya los, antes en el, en el Antiguo Testamento los profetas, o sea, Isaías, Jeremías, Oseas, Malaquías, todos ellos, no, no solamente ellos, sino Moisés como profeta, todos ellos estaban escribiendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo, igual que los apóstoles del Nuevo Testamento, pero ellos querían saber y querían inquirir y querían conocer la gracia de Dios y en qué tiempo iba a venir el Mesías. ¿Y quién iba a ser el Mesías? Ahora tú y yo ya lo tenemos claro, eso ya fue manifestado, pero todo al final en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue la gracia de Dios y tú y yo no podemos conocer a Dios si no es por medio del Espíritu de Cristo. Si no es por medio del Espíritu Santo. Es como, como, como si tú quieres conocer a una persona. ¿Qué tienes que hacer con la persona? Tú puedes como que saber cosas de la persona porque te dijeron acerca de eso. Pero si tú realmente quieres conocer a una persona, te tienes que ir a sentar a tomar un café con la persona y hacerle preguntas. Ellos, los profetas, estaban inquiriendo, estaban preguntando, estaban investigando, estaban viendo en los escritos del Antiguo Testamento. Daniel, por ejemplo... Está viendo en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento queriendo ver quién es, quién es el Mesías, quién es el Cristo, en qué tiempo iba a venir. Ahora eso fue revelado ya para nosotros, ve, ve la gracia de Dios. Entonces, eh, ¿qué? versículo 11, escudriñando qué persona, otra vez, la salvación es por medio de una persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu del Cristo el Espíritu del Mesías que estaba en ellos tú y yo no podemos conocer a Dios si no es por medio del Espíritu Santo si no, si no es porque Dios decidió revelarse a nosotros y decirnos quién es Él, no, no lo podríamos conocer pero hoy sí lo podemos conocer por medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que su tema, en, su tema en común es la gracia de Dios y todo está hablando de Jesús. Jesús mismo dice, las Escrituras en el Antiguo Testamento hablan de mí. Entonces, cuando leas el Antiguo Testamento y estudies el Antiguo Testamento, tienes que, igual que ellos, estar inquiriendo y estar viendo dónde en esto está Jesús. Y hoy lo puedes ver con mucho más claridad que ellos. Ya tienes toda la manifestación de Dios en la Palabra de Dios entonces el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos y hoy, hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar los sufrimientos de Cristo y en el Antiguo Testamento es, habla acerca de, de, de los sufrimientos de Cristo y que no había otra manera de salvarnos sino que Cristo sufriera y fuera a la cruz del Calvario y derramara su sangre por ti y por mí es más, por ejemplo, hay una profecía, maldito el hombre que muere en un madero. Esos, los profetas escriben eso. Y en un, en un, quien inventó la crucifixión no fue el imperio romano, fueron los persas. Pero esa profecía se escribe antes del imperio persa. Entonces, desde, Dios ya tenía, desde antes de la fundación del mundo, la idea que Jesús iba a morir en una cruz, en un madero. Y entonces, y hoy tú, ya, tú y yo ya lo sabemos, los sufrimientos de Cristo. Ahora, pero Cristo no vino a sufrir. O sea, sí vino a sufrir, pero no se quedó ahí. Sino había algo más, los sufrimientos de Cristo que llevarían a las glorias venideras tras de ellos. Y esto es muy, muy importante porque acuérdate, a los que Pedro le está escribiendo son cristianos que están sufriendo. Y puede ser que tú hoy vengas aquí hoy, y estés sufriendo. Y tienes que saber esto, que lo que Pedro está haciendo es que nos está llevando a más allá del de hoy y del sufrimiento. Nos está llevando a las, a las glorias venideras. O sea, Jesús no se queda en, en la cruz, Jesús no se queda en el sufrimiento, Jesús no se queda derramando su sangre, sino Él es sepultado y resucita de los muertos. Y eso es la esperanza que tú y yo tenemos. Tú y yo cuando sufrimos, no te claves en tu sufrimiento, sino ve más allá, Ahora, no te estoy diciendo ve más allá en cinco años, ¿no? Porque ya sabes, vas a una entrevista de trabajo y te dicen, ¿cómo te ves en cinco años? Y ahí estás, o sea, te sacan súper de onda, ¿verdad? Dices, pues no puedo ni abrocharme las agujetas bien y ya quieren que yo les diga, ¿cómo voy a estar en cinco años? Pero estás así y no, la pregunta realmente es, ¿cómo, cómo va a ser en cien años?, y quien no es creyente y no es cristiano y no cree en la vida eterna es eso, pues estoy bien frío, o sea, estoy ya yeah, en la tumba y me estoy desintegrando. Pero tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, si sí hay en cien años que vas, ¿cómo me veo en cien años? Y en cien años me veo con Jesús y Él haciendo esto, ya, yeah. ya no hay más llanto. Ya no hay más dolor, ya no hay más clamor porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando estés bien hundido en tu sufrimiento, ve, acuérdate que cómo me veo en 100 años... Lo que Pedro está haciendo es aquí, nos está llevando más allá del hoy y el ahora y el sufrimiento. Es una, acuérdate como dice Pablo, es una leve tribulación momentánea, comparado con, siempre tienes que comparar, en tiempo siempre tienes que comparar cuánto es mucho, cuánto es poco, comparado con qué, contra la eternidad. Entonces siempre pesa tu vida y ve tu vida contra la eternidad. Y ya ahí, to, o sea, todo se resuelve en la cruz del Calvario Donde cambió Jesús tu eternidad Entonces regresa a ese punto en tu vida Entonces, qué persona y qué tiempo y, y los sufrimientos de Cristo Y Dios hizo su obra más hermosa y gloriosa En medio del sufrimiento de su Hijo Por eso cuando alguien cumple años en semilla Y dice, Ay, tal día, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Y digo, ven, voy a orar por ti. Me encanta orar por la gente en su cumpleaños. Si hoy es tu cumpleaños, ven conmigo al final. A, pero te voy a decir cómo voy a orar por ti. Yo digo, Señor, este próximo año, y siempre, or, cada año oro lo mismo por ti. Igual hasta te aburres de mí. Pero siempre oro, Señor, este próximo año te pido que esta persona te conozca de manera más profunda. Ahora, ¿dónde conocemos de manera más profunda a Dios? En medio de las... Tribulaciones y los sufrimientos y las angustias. Ahí es donde lo sentimos, lo vivimos, lo... y entonces hay gente que dice, "No, Tali ya no eres por mí en mi cumpleaños." <risa> <risa> dónde es donde crecemos, dónde es donde forjamos carácter, dónde es donde nos, Dios nos da paciencia, en el quebranto, ahí está Dios con nosotros, es Emanuel, Dios con nosotros, Jesús. Y entonces eh, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, entonces piensa en eso, ve las glorias que vienen después de esto, de lo que estás viviendo, en este mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo, entonces viene algo que no es no es aquí y allá, entonces si sí podemos decir eso mi mejor vida no es hoy, es allá hay gente que quiere su mejor vida hoy y yo digo si tu mejor vida hoy quiere decir que en tu eternidad va a ser tu, lo peor entonces yo digo no, mi mejor vida allá yo aquí, y aquí Señor hágase tu voluntad así como en los cielos que se haga aquí en la tierra, en mi vida y es someterte al señorío de Jesús en tu vida entonces, versículo 12, a esto se les reveló a los profetas del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas y claramente anunciadas acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de su muerte, su resurrección, la vida eterna, el Espíritu Santo, todo está clarísimo ahora por los que... ...por los que os han predicado el Evangelio... ...por el Espíritu Santo enviado desde el cielo... ...por Dios, por Jesús, es su promesa... ...cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles... Los, los, y, y, eh, ...1 Timoteo 3.16 está hablando... ...es un himno acerca de Jesús... Y dice contemplado por los ángeles... ...que a Jesús... ...entonces no solamente a Jesús... ...sino su perdón y su amor... ...un, un ángel no sabe lo que es ser pecador... Y de pronto sentirse su alma tan limpia o blanca como la nieve, no sabe eso. O sea, los ángeles están contemplando y están así, ¿qué onda? O sea, ve cómo, está, ve cómo estás llorando, así, y estás, estás, Dios me ama y Dios me perdonó y Dios me limpió y Dios murió por mí. ¿Y cómo yo pude haber sido así y lo desprecié y lo menosprecié y estás así y se te sale una lágrima? Un ángel no sabe qué es de su mejilla y de su lagrimal derramar una lágrima por entender el amor y el perdón de Dios. Él no sabe eso. Y están contemplando y anhelan eso, ver cómo, cómo Dios redime a pecadores que le dimos la espalda a Él. Lucas capítulo 15 es el capítulo perdido, no porque no esté en tu Biblia, así está, pero es habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, del hijo pródigo, es, es un capítulo excelente para evangelizar, y que tú te puedas sentar con alguien explicarle cómo es Dios. Y la oveja, Jesús platica esta historia que había un pastor que tenía 100 ovejas y las 99 están ahí, pero una se pierde y se va. Y él deja las 99 y va por esa una. Y tienes que saber eso, tú eres esa una de Lucas capítulo 15. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros les dimos la espalda a Dios. Todos nosotros nos fuimos. Tú eres la moneda perdida, tú eres el hijo pródigo y Dios es el Dios de Lucas capítulo 15 que fue a rescatar lo que se había perdido. Ese es nuestro Dios. Y en Lucas capítulo 15, hablando de la oveja, que cuando llega la oveja hay gozo en los ángeles, enfrente de los ángeles. Ahora, ¿quién está enfrente del Y los ángeles están. Ve cómo, ve cómo Dios fue por Talí hasta donde él estaba, ve cómo Dios fue por ti y ve, ve esa transacción, ve lo que pasó y están en él, quieren contemplar eso así lo quieren entender y tú y yo no nada más lo podemos entender sino lo podemos vivir es increíble eso y tú y yo somos eso ahora enfrente de los ángeles está el rostro de Dios entonces Dios se goza cuando salva a alguien hay gozo delante de los ángeles, ahí en el trono de Dios. Entonces, eh, ¿quieres robarle una sonrisa a Dios y gozo? Entonces ya ríndete, recibe a Jesús y se salvo. Ya, dice Señor, sed mi Señor y mi Salvador. Y Ahí está, gozo en el cielo. Eh, versículo 13, por tanto, a, hablando de todo esto... La, Dios nos salvó la salvación, la gracia de Dios, el Espíritu Santo Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Dices, tal eso cómo, O sea, ceñid los lomos de nuestro entendimiento es, no, no podemos entender porque nosotros no usamos túnicas Pero los que usaban túnicas en tiempo de Jesús O sea, tú, y, y digo, qué bueno, te ves más de moda así, sin túnica. No, pero en tiempos de Jesús se usaban estas túnicas de lino, de algodón O de una mezcla de estas dos Y entonces llegaban hasta atrás Y, y por ejemplo cuando te decían Órale, vete corriendo por las tortillas ¿Qué tenías que hacer? Ceñirte tu, tu túnica y amarrártela Y ¡boom! salir corriendo Es esto, es prepárate para la acción Eso es lo que está diciendo Prepárate para la acción, estate listo eh, eh, O sea, ponte pilas y, y ve, es esto, es ceñir los lomos de O sea estate listo, prepárate para la acción, para entender, eso tienes que hacer, estar listo y prepararte para entender, para entender ¿qué? la gracia de Dios, porque ¿qué crees? no se te da natural, no se te... necesitas estar listo y fajarte y entender y ponerte pilas y decir ok, necesito todo mi intelecto para entender la gracia de Dios, porque nosotros un día fuimos por ejemplo a un, no, no te educaron así, para entender la gracia de Dios. Nosotros un día fuimos a un parque de diversiones y ya llegamos y una cola para comprar los boletos. Y dices, no inventes, o sea, aparte de que hay que pagar, hay que hacer la cola. O sea, qué onda con estos cuates y carísimo, ya sabes, ya estamos, pero pues ya estamos ahí. ¿Ya qué? Bueno, vamos a hacer la cola y, este, y ya sabes, somos bien desconfiados los mexicanos, o sea, nos educaron así. Y entonces eh, viene una persona ¿no? y dice, oiga, yo tengo unos boletos que le puedo vender. Y estás... <risas> así, o sea, ya no, o sea, ya y no haces la cola, no te preocupes y, y, y dices y cuánto y así como, pero bien desconfiado, bien desconfiado, porque no te enseñaron acerca de la gracia de Dios, ahora imagínate que te pasara eso, pero llega una persona y te dice, oye, yo tengo unos boletos y no te los vendo, te los regalo, estás peor, o sea, qué onda, esto eh, tiene truco. O sea, tiene, seguro tiene y entonces mandas a tu esposa mira ve, ve a checar si son de verdad y no vayan a ser falsos y ahí estás con todo tu rollo o sea no, así fuimos educados no entendemos la gracia de Dios no no, no entendemos que, que alguien nos puede dar algo sin algo a cambio y puede ser que tú vengas aquí hoy y digas esto, hay, hay truco aquí o sea algo, algo, algo quieren algo no sé qué y tienes que saber eso no hay truco no hay truco aquí, es la gracia de Dios esto que es, es es lo que hay, no hay más es la palabra, es Dios es, es gracia, eso es lo que es no hay, no hay más y entonces ahora, es por qué necesitas o sea ponte en acción para entender la gracia de Dios porque te cuesta trabajo entender que no te cuesta nada recibir el perdón y el amor de Dios y como que sería más fácil que sea a través de, de ciertas cosas, o sea, hay que hacer ciertas tienes que hacer ciertos pasos para estar bien con Dios, eso es más fácil, ¿por qué? porque los haces y puedes poner, ok, esto ya 10 pasos, ¿no? para estar bien con Dios y te encantan los siete pasos para ser altamente efectivo 12 pasos para y ahí estás, ok, vamos 10 pasos para estar bien con Dios y dices, okay ya check, uno, bien, órale y te sientes bien pero es tu carne, y de pronto ya tú te estás calificando a ti, y, ya, y dices, Ya lo, tengo los 10. Y la gracia de Dios no actúa así. La gracia de Dios es nada más recíbela. Y dices, Así nada más, sí. No, yo, o sea, yo quiero aportar algo. Y dices, No, no tienes que aportar nada. No tienes que hacer nada. O sea, y hay, hay, a mí me costó un año entender la gracia de Dios. Entonces, si tú llevas así un mes como, no entiendo, y así, bueno, te faltan 11 meses. Pero yo sentía que me moría. ¿Por qué? Porque, o sea me hacía corto circuito porque venimos de, de que nos enseñen que hay que hacer cosas si quieres que Dios te ame así y Dios te perdone y su favor esté sobre ti y Dios te bendiga pues tienes que hacer estas cosas tienes que portarte bien no tienes que decir groserías tienes que diezmar tienes que ofrecer tienes que venir a la iglesia y si no vienes uh, así y entonces ahí estás y es más fácil eso esa es la economía del hombre que la economía de Dios que es la gracia porque entonces ya te empiezas a calificar y te, a tu carne le encanta Así. O sea, si yo te pregunto hoy, ¿cómo estás tú con Dios? Ponte una calificación del uno al diez. Es muy fácil decir, no, pues yo creo que por ahí un siete. Te encanta eso, porque es, es, sur, el humanismo surge del hombre y no de Dios. Y, y Dios es eh, entender, no, pues yo ya tengo un diez no por mí, sino por Jesús. Y te cuesta trabajo entender eso. Pero una vez que lo entiendes, mueres, muere tu yo. Y Jesús ahora vive en ti. Y puedes disfrutar. Entonces, puedes no venir a la iglesia o puedes no venir y Dios te ama. Pero si Dios te ama y has entendido eso, y a través de la palabra y de estar juntos podemos entender más a Dios, entonces venir. Pero puedes entonces puedes, puedes, eh, no ofrendar, no diezmar, no servir, no leer tu Biblia, no hacer tu devocional, no meterte un discipulado y ¿qué crees? Tienes diez. Dios te ama y entonces hay gente que corto circuito eso eh. porque o sea vienen de iglesias o de sistemas de, de organización de que no para que Dios te ame y Dios te bendiga tienes que ofrendar tienes que diezmar tienes que venir tienes que atender tienes que venir a borrar la iglesia tienes que lavar los baños tienes que hacer estas cosas y, y, y te tienes que bautizar y Dios dice no es así ya todo fue hecho por mi hijo en la cruz en su, su vida y esa es la gracia de Dios yo sentía que me moría, pero cuando pude entender la gracia de Dios, entendí eso. Quien estaba muriendo era mi carne, que le gustaba calificarse y ver cómo, o sea, me sentía bien al hacer cosas para Dios. Y me di cuenta, estoy re mal, no, no va así la cosa. Entonces, ¿verdad que te tienes que ceñir para entender la gracia de Dios? Poner tu, tu mente en acción. Y pasa tiempo en la palabra de Dios y ven y, y digo, tengo que entender la gracia de Dios en mi vida. Necesito eso en mi vida. Y después ya del año que la entendí, pude vivir en libertad. Entonces ya Dios me ama y no me va a dejar de amar. Y no puedo hacer nada para que me ame más. Entonces puedo vivir en libertad y servirle en libertad y andar en libertad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios en la cruz nos liberó de todas esas cosas. Entonces, ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, o, otra traducción dice, sigue siendo sobrio. Ahora, sobrio es un borrachito, ¿no? le dices, ¿qué onda? Ya, ponte sobrio. Así, ya, ¿qué onda? Ya, ponte sobrio. ¿Por qué? Porque está intoxicado. Y entonces, tú y yo no tenemos que dejar que el mundo nos intoxique. Tenemos que ser sobrios y sobre todo entendiendo la gracia de Dios en nuestras vidas. Que no caminemos en la carne, que no caminemos por obras, que no nos dejemos manchar por eso, sino ser sobrios, no intoxicados, tener dominio propio. O sea, moralmente ya decidimos, o sea, vamos a seguir a Jesús y estos son los límites y estas son las líneas y tener mis prioridades en orden. Eso es muy importante. Ser sobrios tiene que ver con tener tus prioridades en orden en tu vida. Y lo número uno para el cristiano es Jesús, es Dios. Eso es lo número uno. Entonces, eh, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la, una, una marca del cristiano es la esperanza. No me hundo en lo que estoy viviendo hoy porque tengo una esperanza. Y es esperanza en su gracia. Y sé que hay algo que viene algo mejor para mí en la eternidad, entonces es, esperad por completo, ahí está, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes, somos hijos de Dios. Eso es el cristiano, es, es hijo. todos somos creación de Dios, no todos somos hijos. El que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces Dios le da el privilegio de ser hijos de Dios. Y tenemos que ser hijos obedientes, sometidos a Dios, a su señorío. Y, y no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No tienes que seguir igual. Ah, tiene que haber un antes y un después. Tu, tu forma de vivir tiene que cambiar de manera radical. Eh, y, y no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra in, ignorancia. Eh, hay gente ¿no? que dice, ¿no? Lo, palabra de moda para los millennials hoy, que no creen en Dios ni en Jesús, dice, no, yo no soy ateo, soy agnóstico. Y, y la palabra agnóstico ni saben qué significa bien, pero pues suena bien padre, o sea, <risa> suena padrísimo. O sea, es mejor decir agnóstico que ateo, porque ateo ya pasó, de ateo eran los de los, tus papás en los años 70, somos ateos. Ahora, agnósticos. Y agnóstico, gnosis es conocimiento, agnosis A es no conozco y no conocer es ignorancia, ¿sí o no? Pero dicen agnóstico para que no se haga tan mal. O sea, es ¿qué, qué eres? Soy ignorante de Dios. Eso es lo que están diciendo. Mejor no digas nada. Ahora tienes que ver algo. Ignoras acerca de Dios porque quieres porque Él ya se reveló en su palabra ya tenemos toda su revelación por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles y ya sí puedes conocer a Dios y puedes seguir conociendo de Dios Sí se puede entonces ahí está si hoy eres agnóstico hoy puede cambiar tu vida y puedes decidir conocer a Dios y ya no vivir en ignorancia, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, eso está desde Levítico, no es nada nuevo. Sed santos, porque yo soy santo, eso dice el Señor. Ahora dices: Eso está canijo, San, sant, o sea, Dios es. Ahora, pero piensa en esto, eh y déjame te hago esta pregunta ¿Dios es santo porque no fuma? ¿Dios es santo porque no dice groserías? ¿Dios es santo porque no toma alcohol? ¿O va más allá de la, la santidad? Ahora está bien, eh, está bien no fumar no te hace bien, o sea ya pasó de moda ya hasta hueles mal o sea ya deja, de veras deja de fumar o sea, ya está, este, Todos los estudios médicos dicen que, te, que es malísimo para la salud y después de una pandemia mundial que afecta a tus pulmones. O sea, ya toma decisiones en tu vida. Pero, pero no por eso Dios es santo, sino la idea es que Dios está separado como Dios de su creación. Dios es Dios, su creación es su creación. Y Él está separado y la idea es del templo. Si estudias el templo del Antiguo Testamento, el templo, que construyó Salomón, entonces el templo tenía atrios y en tiempos de Jesús tenía atrios, entonces tenías el atrio de los gentiles y de ahí una barda que divide a los gentiles de los judíos. Y de ahí tenías el atrio de las mujeres y las mujeres, una barda, ya no podían pasar al atrio general. Y de ahí el atrio que eran los, los los, eh, los sacrificios y de ahí en el templo tenías el lugar santo que no podían entrar más que los que servían de, de levitas y de sacerdotes el pueblo ya no podía pasar había bardas había o sea era exclusión tras exclusión y después tenías el lugar santísimo donde todo, solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote y entonces Dios pudo haber decidido sí, yo soy santo pongo una barda y nadie pasa pero lo que vino a hacer Jesús es vino a tirar esa barda de separación entre Él y los hombres. Y entonces lo que Él nos está invitando a hacer como Él. Entonces en vez de poner una barda te está diciendo, ven, acércate. Sí tiene que ver con pureza, pero tiene que ver más con separación. Y Jesús vino a derribar esa barda entre Dios y los hombres. Él vino a hacer la paz con, con nosotros. Entonces, sed santos, porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre, y es eso, ¿quién, quién puede invocar a Dios como Padre? Solamente el creyente en Jesucristo, solamente. O sea, los que adoran a Alá no le dicen a Dios Padre, los que adoran a Buda no le dicen a Buda Padre, los que adoran a Cristo menos, solamente Dios, el Dios de la Biblia. Y Jesús, eso lo logra Jesús. Cuando Jesús resucita a los muertos le dice a María, véale a decir a mis hermanos. Y es la primera vez que Jesús le dice a, a, a los apóstoles, hermanos, primero les dice siervos, después amigos, y cuando resucita les dice ahora son mis hermanos. Hay una nueva relación, hay una nueva familia que voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre y hay una nueva relación con Dios. Entonces ¿a quién invocamos? A nuestro Padre, esos somos. ¿A quién le pedimos? Sálvanos Padre, a Dios. Solamente los cristianos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación es vive tu vida reverenciando a Dios, temiendo, o sea, tú ve las noticias, o sea, ¿qué onda? Y la, la conclusión de todo eso que pasa en las noticias es no temen a Dios, no consideran a Dios, no tienen reverencia por Dios los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros y ellos es a pesar de que Dios me está viendo a pesar que yo sé que está mal y estoy mal contra Él voy a hacer esto no hay temor de Dios y una de las cosas que tienes que pedir en tu vida es Señor ayúdame a aprender a reverenciarte y a temerte en mi vida no es miedo ¿eh? el, temor, el miedo te aleja de Dios el temor te acerca a Él te quiero reverenciar y te quiero amar y te quiero conocer y entonces conducidos todo el tiempo, fíjate, esos somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, es lo que vimos la semana pasada en el versículo 1, somos expatriados, no somos de aquí, nuestra ciudadanía ahora está en los cielos, somos de la dispersión, estamos dispersos los cristianos al lado de no cristianos, al lado de los creyentes al lado de no creyentes y somos peregrinos, entonces no te pongas muy cómodo en, esta, en este mundo. Y puede ser que estés en una prueba dificilísimo y tienes que saber, no te pongas cómodo, esta prueba no es eterna, va a pasar, eres peregrino en este mundo, eres extranjero, entonces eso nos recuerda Pedro, eso somos, peregrinos y extranjeros en este mundo. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado, es algo que tienes que saber, no te puedes rescatar solo, Él te tiene que rescatar, a eso vino Jesús y aquí el rescate implica rescate con pago, Él te rescató, Él pagó por ti, Él, él te rescató, y fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de tu, de tu vacía vida, Él te rescató. Todo aquel que no tiene a Jesús, en su vida y en su corazón, su vida está vacía, no tiene propósito, no tiene un destino, no tiene un origen, deambulando por este mundo. Pero Él te rescató de eso para que no sigas igual. Te rescató de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres y nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata. Por más dinero que tengas, oro o plata, puede ser que tengas Bitcoin, no te puedes salvar. No puedes. No puedes. Por más obras que hagas, por más oraciones, por más indulgencias que tú quieras pagar, no te puedes salvar. Él nos rescató y, y el pago No fue con oro No fue con plata No fue con cosas corruptibles Versículo 19 Sino con la sangre preciosa de Cristo Ahí está el pago Jesús cuando está en la cruz Así Pagado es mío Y Él tiene tu factura Eres de Él ya no eres más del pecado... Ya no tienes que ser esclavo del pecado... Ya no eres más de Satanás... Ya no le tienes que rendir cuentas a él... Ahora eres de Jesús... Y el, el pago fue hecho... Ya por completo... eh. Eso es la gracia de Dios... El favor inmerecido de Dios... No, no te hubiera alcanzado... Es más, estabas en bancarrota... Y él vino a pagar lo que tú... No podías pagar... Con la sangre preciosa de Cristo... Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya, de, ya, ya, estaba ese plan. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué si Dios que todo lo sabe y es Dios y es eterno y es el Alfa y el Omega, si Dios hubiera sabido, el, o sea, que Adán y Eva iban a pecar, entonces, por, o sea, ¿por qué los dejó? Porque digo, no, Dios sí sabía, porque desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el plan de la cruz. Desde antes de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, Dios ya había hecho provisión. Pero qué quería Dios? Que escogieran. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a amar a mí o van a alejarse de mí y van a pecar? Y es lo mismo el mismo dilema que tú tienes en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ya está la provisión ¿eh? ya está Jesús desde antes de la fundación del mundo y es más desde antes de la fundación del mundo Dios a ti te escogió ¿qué vas a hacer tú? ¿escogerlo a Él o no? ¿qué vas a hacer? es un es un dilema de la humanidad ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, ya fue manifestado Jesús, ¿Quién, quién es la persona y en qué tiempo y por qué fue por amor de Dios te ama. Posiblemente estés aquí hoy y tengas la duda, es que no, después de todo lo que he hecho y he sido y rebelde y no quiero tener nada con Dios y me he alejado, ¿cómo me puede amar Dios? Dios te ama, Él es, Dios es amor porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Y lo demostró, derramando la sangre de su Hijo en la cruz por ti, sangre preciosa de Cristo. Versículo 21, Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La, la obediencia a la verdad es creer y someterte a la verdad. Mediante el Espíritu no puede ser de otra manera. Pa, ahora, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Dios te rescató y pagó el precio y te compró para qué? Para que puedas amar a los demás. Amor fraternal auténtico y no un amor que va más allá de lo normal es el amor de dios entonces tres cosas de un cristiano número uno su esperanza está en lo que viene no el aquí y a la hora en lo que viene entonces puede tener esperanza en medio de las tribulaciones número dos la marca del cristiano es el amor y número tres santidad sed santos porque yo soy santo separados de lo, de lo demás eso es así muy, muy claro Pedro en, en todas estas cosas y entonces eso causa gozo inefable te imaginas el gozo de Pedro yo nunca te voy a negar y lo niega y llora amargamente y Jesús viene después de resucitar y a quién busca primero, a Pedro, y lo restaura. No, Pedro está diciendo, no te puedo explicar el amor de Dios. Es inexplicable. Lo tienes que vivir. Tienes que experimentarlo. Para, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Solamente puedes amar así si Dios cambia tu corazón. Necesitas un corazón puro. Bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Corazón puro. Si hoy dices, tengo, o sea, tengo todo menos pureza en mi corazón, necesitas a Jesús como tu Salvador y Señor. Y hoy puedes dejar tu corazón puro. Es, es el anhelo de tu alma. Versículo 23, siendo renacidos o renacer o nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No corruptible, la vida espiritual implantada en ti, no es corruptible, no, es incorruptible, no falla, no se deteriora, es, es eterna, ya fue implantada en ti, ya te dio vida y lo que, lo que Dios hace es que Él usa su palabra para implantar en ti vida. Es el Evangelio. Cuando estás escuchando un mensaje como este y, y dices, ¿tien? yo me acuerdo, yo estaba escuchando mensajes así y digo, esto no lo sabía, pero tiene todo el sentido. Era lo que mi alma sabía, que era la verdad. Así, todo, así, todo el sentido. Y es como una semilla que es implantada, que da vida, vida espiritual a tu corazón y no falla y permanece para siempre. Ahora, versículo 24, porque toda carne es como hierba tu físico, tu, tu cuerpo dices Talí estoy bien fuerte dice, o sea espérate en 10 años y hablamos o sea tú puedes estar aquí y decir soy bien joven o sea los que tenemos de 40 para adelante eso decíamos y ahorita qué dices ya vas para abajo toda carne es como hierba toda la humanidad es como hierba Y toda gloria de lo, toda la, tu momento más épico y glorioso. O sea, nosotros así, ¿no? Vamos a la playa y estamos sentados y pasa un, así alguien en traje de baño y así muy galán y todo. Y yo digo, ahí están sus cinco minutos de fama. <risas> y ad, adelantitos de tropieza, ¿no? Así, es eso. O sea, toda, tu, tu momento más glorioso del hombre es como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae pero la palabra del Señor permanece para siempre entonces a qué te vas a aferrar si te aferras a la palabra de Dios al evangelio a eso que él implanta en tu corazón y te da vida entonces vas a tener vida eterna Incluye todo eso, perdón de pecados y vida eterna. Ahora acuérdate, hoy vamos a tomar la cena del Señor y acuérdate que te dije que íbamos a regresar al versículo 11. Dice, escudriñando qué persona, ya vimos qué persona es Jesús. Jesús es el camino. Si tú hoy te sientes perdido en este mundo, Jesús es el camino. Si hoy te sientes muerto sin vida espiritual, Jesús es la vida. Si hoy te sientes confundido, Jesús es la verdad. Entonces, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellas. Tomar la cena del Señor. Ay, no tengo mis elementos. ¿Alguien necesita? Levanta tu mano. Igual te pasa como a mí y eres bien desubicado y no los agarraste. Levanta tu mano. Gracias. Por aquí necesitamos también. ¿Alguien más necesita? Por favor no te quedes sin tomar la cena del Señor Quien te está invitando es Jesús hoy No te quedes sin esto No, no rechaces la gracia de Dios en tu vida por favor Y te voy a pedir que me acompañes a Isaías 53 en tu Biblia. Y con esto vamos a tomar la cena del Señor, Isaías 53. Isaías lo vas a encontrar, justo si abres a la mitad de tu, la mitad de tu Biblia vas a encontrar Salmos por ahí y adelantito Proverbios y después vas a encontrar adelantito Isaías. Isaías capítulo 53. Entonces abre tu Biblia en Isaías y saca tus elementos para tomar la cena del Señor. Acuérdate, Isaías estaba escudriñando, estaba pensando, ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? ¿y en qué tiempo? No para él, sino para nosotros, para revelarlo a nosotros. Entonces hoy cuando leemos Isaías entendemos, ya sabemos quién y qué tiempo. Y le da, o sea, una, un peso al Antiguo Testamento de manera increíble. Entonces, Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías le está diciendo a Dios, Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Y Aquí estamos, tú y yo. Después de años, creyendo al, al anuncio del Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre, sobre quién? Ahí está. ¿Quién? ¿Sobre quién la persona se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como a raíz de tierra seca, ese es Jesús. Como raíz de tierra seca. Jesús nació en Belén en un pesebre. Una raíz en tierra seca. no hay parecer en él ni hermosura no había hermosura en lo exterior Jesús se podía ver al espejo y otro israelita se podía ver al espejo y veían más o menos lo mismo pero su interior no hay hombre más hermoso en esta tierra que Jesús sus palabras de vida eterna su misericordia entrañable su clemencia su amor su compasión su perdón sin atractivo para que le decíamos no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decíamos y Jesús vino como, como tú y como yo ¿para qué? para podernos acercar a Él con confianza se hizo vulnerable para que no hubiera impedimento de tú acercarte a Él para que le deseáramos por lo que había en su interior era la gloria de Dios Versículo 3 Despreciado y desechado entre los hombres ¿Algún día te has sentido despreciado, desechado? Hay mujeres aquí que yo conozco sus historias Que sus esposos les, les han abandonado Se han ido con otras mujeres y les han despreciado Y tienes que saber eso Jesús te entiende Y te puedes acercar a Él despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto entonces cuando tú estás quebrado y ya no puedes más te puedes acercar a Él Él te entiende y como que escondimos de Él el rostro por eso cuando entiendes la cruz y y su amor y su gracia y que lo hizo por ti pero por ti porque eres pecador y, y ves por ejemplo la, la película de la pasión de Cristo y estás viendo y es cruda y es dura y estás ¡ah, ah! Y así así y fue peor pero por qué porque sabes que fue por ti como por mí eso y como que escondimos el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado por, Pero fue Fíjate, fue herido de Dios O sea, si sí lo azotaron los soldados romanos Si sí lo azotaron el sumo sacerdote y le dieron una cachetada y le golpearon y lo humillaron pero todo fue plan de Dios que Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, ya estaba esa provisión para ti por amor ya estaba por azotado por herido de Dios y abatido, alguna vez te has sentido así abatido, dices ya o sea, siento que pasó un tractor en, en mi alma y Jesús dice, sí, yo sé, ven, acércate, ven. Sé santo como yo soy santo, ven. Y te invita. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido. Por nuestros pecados, molido Por eso cuando tomas la galleta Y la pones entre tus muelas Y la mueles Piensa en Jesús Él fue molido por ti Ve el costo De tu redención Molido Por ti y el castigo de nuestra paz fue sobre Él lo que tú y yo merecíamos fue sobre Jesús para que tú y yo podamos tener paz con Dios y la paz de Dios y gozo inefable y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca y pudo haber pudo haber abierto su boca o sea él es Jesús es Dios él él fue el que dijo sea la luz y fue a la luz él es el que separó la tierra del agua él es el que hizo todo lo que ves y pudo haber abierto su boca Y desaparecido la cruz Y así en un momento así Retirar el aliento de los soldados Y no lo hizo Por amor a ti Él decidió sufrir Por ti Ve el costo De que hoy estés aquí Sabiéndote perdonado Y redimido y amado Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fuere llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, murió de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue su muerte aunque nunca hizo, mal, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento y el que dijo Padre sea tu voluntad cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado él puso su vida por ti Jesús cuando está en la cruz Dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Él puso su vida por ti Verá el linaje y aquí estás Vivirá por largos días, eternidad Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperará Verá el fruto de la aflicción de su alma Tú un día vas a ver el fruto de la aflicción de tu alma Va a ser gloria de la gloria de Dios entonces lo que estás viviendo va a tener un fruto y quedarás satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces, sí puedes conocer a Dios, sí puedes entender a Dios. Y Él, por su conocimiento, justificará, perdonará a mi siervo justo a muchos y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la... Jesús derramó su vida hasta la muerte por ti. Y fue contado con los pecadores habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores y Jesús cuando está en la cruz dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ora por la humanidad Jesús sabe todo, todo hombre es como la hierba toda gloria del hombre es como la flor y la hierba la flor se marchita pero la palabra de Dios permanece para siempre hoy vamos a tomar la cena del Señor y es eso, es recordar lo que Jesús hizo por ti y por mí, que no se trata de, de qué estoy haciendo yo por Él, sino lo que Él hizo por mí Y entonces cómo voy a responder a eso a su amor, que puedas conocer su gracia su misericordia, su perdón y recordar que Jesús derramó su sangre preciosa por ti ahí está, Él fue el pago entonces recordamos eso recordamos su muerte y agradecemos pero también anunciamos su resurrección y que Él viene pronto por nosotros eso es y somos un cuerpo entonces vamos todos juntos primero a comer